hoy vamos a hablar acerca del bautismo y de la salvación. Más sin embargo, no quiero que te desconectes solamente porque ya te bautizaste. ¿okay? Um, muchas veces no sabemos el significado de algunas cosas que ya hemos hecho y por falta de conocimiento nos perdemos la oportunidad de conectar nuestra fe con eso y a causa de eso no vemos promesas manifestadas en nuestra vida. Entonces a lo que me refiero es que si tenemos, si tú te bautizaste en agua pero no tienes idea lo que significaba, es probable que te estés perdiendo de beneficios que tendrías en tu vida, perspectivas y creencias que pueden ser diferentes si supieras y pudieras conectar tu fe con esas cosas. ¿Me explico o te confundí? Ok, te confundí, gracias por el silencio tan obvio. Si tú no sabes el significado de lo que hiciste, no puedes conectarle tu fe, y si no puedes conectarle tu fe a lo que no sabes, pues ¿cómo puedes recibir el beneficio? ¿Cómo puedes cambiar tu manera de ver las cosas? ¿Me entiendes? Entonces, tal vez tú digas, yo me bauticé, okay, pero el día de hoy recibas una revelación nueva de lo que eso significa, que va a ser bendición a tu vida, a la que vas a poder conectar tu fe y ver las cosas de una manera diferente. ¿Estás conmigo? Ok. Entonces, es importante que sepamos qué significa el bautismo. Y si tú tal vez dices, yo ya sé qué significa el bautismo, entonces vamos a ver realmente cómo estás viviendo tu vida. <risa> La risa nerviosa del vecino. <coughs> ok, ok. Uh, Hechos 2, versículo 38. <coughs> y vamos a, ir, uh, vamos a empezar ahí en el 38. Y dice, uh, Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Y Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes, sálvense de esta generación perversa. Los que creyeron en lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia ese mismo día como tres mil en total. Entonces vemos que con el, la predicación del Evangelio venía eh, el hablar del bautismo en agua, ¿sí?, y me encanta lo que dice aquí porque dice, eh, fueron bautizados en agua, pero entonces, dice, recibirán el regalo del Espíritu Santo. Entonces, una de las cosas que hacemos cuando, cuando bautizamos en agua, y lo van a ver el día de hoy, es que cuando salen del agua tenemos a un grupo de, de guerreros intercesores aquí que oran por ellos por si no han recibido al Espíritu Santo para que reciban también al Espíritu Santo. Entonces vamos a, a tener un tiempo muy poderoso en el Señor en esta, en esta mañana y, este, y vamos a creer no solamente lo que sucede en el bautismo de agua, sino vamos a creer por la, la llenura del Espíritu Santo. Amén. Um, entonces vamos a, quiero describirte cuatro cosas que suceden en el bautismo de agua. Estas cosas son muy importantes, mi papá me las enseñó a mí, yo se las he enseñado por muchos años también. Y este, pero el día de hoy quiero recalcarlas porque muchas de las cosas que hacemos como el bautismo en agua eh, son ilustraciones de cosas espirituales que suceden, ¿ok? Muchas de las cosas que hacemos, y esa es la diferencia, perdón, 
es la diferencia entre ritos, rituales y legalismo y el tener entendimiento acerca de lo que estamos haciendo. En los ritos, rituales y cosas legalistas que hacemos no hay poder. Son obras muertas. Pero cuando tenemos entendimiento y conectamos nuestra fe con lo que estamos haciendo, entonces hay poder. ¿Entiendes la diferencia? Si tú vienes a la alabanza, a la alabanza y levantas tus manos porque los demás la están levantando y no tienes idea de lo que significa, no hay poder. Pero si tú entiendes que levantar las manos es una señal profética, es una, es, es un, uh, una declaración de fe de decir, estoy rindiendo mi vida a ti, Señor, una vez más, ¿sí? Lo debo todo a ti. Entonces, hay poder en levantar tus manos. ¿Me entiendes? ¿Sí? Ok. okay. Lo mismo con el arrodillarse, ¿verdad? Sabemos que hay veces cuando uno se arrodilla, ¿sí? En algunas religiones como 50 veces, ¿verdad?, ¿Y qué significa eso? No, pues quién sabe qué significa, ¿no? Significa, hermano, le las rodillas, eso significa, ¿no? Pero si sabes qué significa igual, ¿qué significa? Humildad, rendimiento, eh, 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 adoración. Entonces tiene poder. Si tú nada más das el diezmo porque tienes que darlo, no hay poder. Pero cuando entiendes el poder detrás del diezmo y de las ofrendas, tiene poder. Y te incrementa y... ¿Sí me entiendes? ¿Estoy en el servicio de español o estoy hablando el idioma equivocado? <risa> Necesitamos el entendimiento para que lo que hacemos no son tradiciones y obras muertas, sino que son expresiones poderosas de cosas espirituales que están sucediendo, que no vemos, pero creemos por fe y por tanto actuamos. Y pasa de ser fe muerta a fe viva. ¿Está bien? Porque la fe sin obras es de muerta. ¿Están ahí? Entonces, el bautismo significa eh, cuatro cosas de las que te voy a hablar el día de hoy. ¿okay? La primera, eh, bueno, para empezar, eh, la palabra bautismo o, o el bautizarse significa ser totalmente sumergidos. Totalmente sumergidos. Si te bautizaron de bebé, te garantizo que no fuiste totalmente sumergido o hubieran llamado a la policía. ¿Verdad? Bueno, así como... ¿Por qué no bautizamos a los bebés? Bueno, la Biblia dice que de los niños es el reino de los cielos, así que no tenemos de qué preocuparnos. ¿Qué tal que les pasa algo antes de que se bautice? De los niños es el reino de los cielos. Después llegamos a la edad ¿sí? de responsabilidad, donde escogemos por nosotros mismos. ¿Sí? Y, y es esa edad donde tú ya sabes la diferencia y escoges, ¿voy a seguir a Jesús o voy a hacer mi propio camino? ¿Sí? Y la edad de responsabilidad es cuando uno tiene que decidir por sí mismo si me bautizo y le digo a todos que voy a seguir a Jesús o si no me bautizo. ¿Sí? Entonces, por eso lo hacemos a la edad de responsabilidad, a la edad, ¿cuál edad es esa? No sé, es la edad que tenemos niños y jóvenes que se bautizan y nos aseguramos, hey, ¿sabes lo que estás haciendo? ¿Sabes de qué se trata eso? ¿Sabes lo que significa? Sí, ok, 
Ok, muy bien, está bien. ¿Sí? No le vamos a impedir que se bautice. Pero es importante que sepamos, Jesús se bautizó a los 30 años de edad, ¿sí? por obediencia y como un ejemplo para nosotros. Pero no nos vamos a bautizar solamente por obediencia y como un ejemplo, sino que queremos el entendimiento de lo que significa y el poder que tiene en nuestra vida. Miren, muchas veces yo describo el bautismo como esto. Es um, cuando, cuando tú te casas, el día de la boda no es el día que te enamoraste. Ni tampoco es el día que comprometiste tu corazón con esa persona. Sino que eso pasó antes, ¿verdad? Entonces, cuando tú llegas a, a casarte, es una expresión y una declaración, un anuncio público a todas las personas que están ahí como testigos de que estás comprometiendo tu vida a servir y amar a la otra persona. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Y muchos de ustedes no saben el significado de las cosas que hicieron. Nada más las hicieron por hacer. Vamos a casarnos, ¿por qué? Porque me completa. Y te voy a decir algo, si la persona con la que te vas a casar no está completa, corre. Porque quiere decir que en unos años a ti te van a faltar pedazos. ¿Qué significó cuando tú te casaste? Sí, la boda es también una ilustración. Es, es, eh, es la imagen de Cristo y la iglesia, sí. Pero ¿qué significa también? Bueno, llegan los dos, ¿verdad? Y tan, tan, ta, ta, tan, tan, ta, ta, tan, tan. ¿A dónde suben? Al altar, ¿verdad? Que los dos llegan al altar y... Mm, ¡Qué bonito! Y algunos hasta encienden una vela, ¿verdad? Y ahora ya somos uno. Mm. Bueno, hasta en la noche. Y encienden una vela y ya son una sola vela. Algunos hacen la arenita, ¿verdad? La arenita de dos colores. ¡Uy, uh, la arenita! Y mira, ¿y qué significa? Que somos uno y ya no la puedes separar, ¿no? Pues ya no se puede separar. ¡Uy, oh, qué bonito! Sí. Pero no saben lo que significa venir al altar. Déjame decirte que en el altar es donde se van a morir las cosas. ¿Qué? ¿Para qué son los altares? Los altares es donde se hacen los sacrificios y las ofrendas al Señor. ¿Has leído el Antiguo Testamento? Es en el altar donde se presentan las ofrendas y los sacrificios al Señor. ¿Qué significa eso, Pastor? ¿Qué? Quiere decir que tú subiste y viniste aquí a morir a ti mismo para servir al otro. Oh, oh. Ah, ya no. Si tú ya estás casado, ya no te puedes echar para atrás. Solamente te dije que a veces no sabes lo que has hecho, lo que significa, lo que hiciste. Pero eso es lo que haces en el altar. Vienes a ofrecer tu vida, ¿sí? Para servir a la otra persona. Y cuando los dos hacen lo mismo, tienes un matrimonio maravilloso porque tienes dos personas dedicadas, comprometidas a servirse y amarse el uno al otro. ¿Estás conmigo? Entonces, eso sucede en el altar. El sacrificio. Cuando tú vienes a bautizarte, ¿qué estás diciendo? Señor, yo vengo a que todo sepa que he decidido seguir a Cristo 
he decidido seguir a Cristo. A todos les estás diciendo. ¿Sí? Entonces la primera cosa que significa es, eh, o las cuatro etapas de lo que representa el batismo es primeramente que Él murió y yo morí en Él. ¿Okay? Él murió y yo morí en Él. Dice en Romanos 6, versículo 6, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces, si tú fuiste bautizado o vas a ser bautizado hoy, lo primero que significa es Cristo murió y tú moriste con Él. Lo segundo que significa es que Él fue sepultado y tú fuiste sepultado juntamente con Él. En Romanos 6, versículo 3, dice, ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por Él? Él murió, yo morí en Él. Él fue sepultado, yo fui sepultado juntamente con Él. Número tres, Él fue resucitado. Quiere decir que yo también resucité con Él a vida nueva. ¿Sí? Dice en Romanos 6, um, por ahí versículo 4 y 5, dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con Él, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en su resurrección. Según de Corintios 5, 16, dice, así que hemos dejado de evaluar a otros, perdón, 17, dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado, ¿verdad? Todas las cosas viejas pasaron y son hechas, ¿qué? Nuevas. Entonces morimos con Él, fuimos sepultados con Él, fuimos resucitados con Él a vida nueva. Y número cuatro, Él ascendió y yo ascendí con Él. En Efesios 2.6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Por eso decimos, ¿sí? igual en Colosenses 3.1 habla de que nuestra nueva vida está escondida en Cristo Jesús, con Él. ¿Qué significa esto? Por eso decimos, como dice la palabra, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Porque nuestro lugar, nuestra posición, nuestra ciudadanía es del cielo. Tú tienes un lugar en el cielo y estás aquí en la tierra, como la Biblia dice, como un embajador. ¿Sí me entiendes? Entonces morimos con Él, fuimos sepultados con Él, por eso las aguas del bautismo representan eso. Cuando bajas en el agua, ahí esperamos hasta que ya no salgan burbujas. Para asegurarnos que el único que resucita es Cristo en ti. Así que algunos de ustedes tal vez necesitan volverlo a hacer hoy. Es broma, es broma, es broma. ¿Sí? Somos sepultados juntamente con Él y cuando sales del agua representa ¿sí? que naciste a vida nueva, que fuiste resucitado a una nueva vida, que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿sí? ¡Wow! A todos nos gustan los nuevos comienzos. ¿Verdad? Y el Señor dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. 
Eso es maravilloso. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Um, estaba yo pensando en, en el poder del Evangelio y, y las buenas nuevas. Y lo bueno que son las buenas nuevas. Um, porque a veces pienso que no tomamos muy en serio o no sabemos el significado profundo de las buenas nuevas que son el Evangelio. Y a lo que me refiero es que si en el mundo algo es demasiado bueno para ser verdad, alguien está a punto de ser robado, ¿verdad? alguien está a punto de, 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 de hacerle un scam y de robarle su identidad y todo. Pero en el reino de los cielos, si algo es demasiado bueno para ser verdad, es verdad. Y muchas veces no entendemos el poder de la salvación y de la redención. La palabra nos dice que uh, es por la sangre de Jesús que recibimos redención. Dice Efesios 1.7, en él tenemos redención a través de su sangre, el perdón de pecados de acuerdo a las riquezas de su gracia. Y cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón, esa redención empieza desde el principio de tu vida. Y quiero que te pongas a pensar en algo. La mayoría de las personas uh, tienen uh, seguro de carro, ¿verdad? Y algunos tienen seguro de vida y algunos tienen seguro de salud, ¿verdad? Este, pero ¿cómo funciona un seguro, verdad? Todos lo tienen, ¿por qué? Pues porque en algún momento se va a necesitar, eh, tal vez, o lo, o lo que sea, pues por ley necesitamos el seguro. Ok, el seguro, ¿cómo funciona el seguro? Cuando tú empiezas a pagar el seguro del carro y tienes un accidente, te cubre los daños de ese accidente, ¿verdad? Okay. Pero no hay ningún seguro, cuando tú lo compres, te cubra todos los daños que ya tenía el carro. ¿verdad? No, no hay ningún seguro. Si, si tú supieras de un seguro, que oye, este seguro nuevo eh, te cubre todo lo que tengas mal con tu carro. No, pues todos, todos tendríamos ese seguro, ¿verdad? ¿Por qué? Sí, o un seguro de casa. Si a ti te dijeran, hey, tu casa, este, si la aseguras con esta compañía, pues te cubre todo lo que ya estaba mal. No, pues hasta irías a romper algunas cosas, ¿verdad? Para que Arregla toda mi casa, mi casa se construyó en los 60, así que mmm, me dejen todo lo que tienen que hacer. Pues es una locura, eso no existe. Las garantías, las garantías, ¿cómo funcionan las garantías? Pues tiene una fecha de expiración, ¿verdad? Normalmente la fecha de expiración uh, expira un día antes de que cualquier cosa salga mal. ¿verdad? Pero por eso tienes a las personas que te llamaron esta semana que te dijeron que tu garantía expiró. ¿verdad? Que te dicen, hey, este... Te vendo otra garantía, ¿verdad? Porque queremos que se cubran esas cosas en caso de que algo pase. Los seguros de, de salud, ¿verdad? Algunos ni siquiera te quieren cubrir, si depende de qué tan amolado estés, dicen, no, tú no. Tú ya estás más para allá que para acá, nos vas a salir muy caro, así que no. ¿Verdad? Y aún así, las personas... Pagan por seguros, tienen seguros. Yo pensaba, el plan de redención es increíble, es una, es una locura. No tiene sentido. Para empezar, 
El día que recibes a Jesús es retroactivo. Te cubre todo, todos los desastres que hiciste anteriormente. Dice, ok, hoy todo es nuevo, eres una nueva criatura, las cosas son hechas nuevas, ¿sí? te perdona todos tus pecados ¿sí? y empieza a sanar todas las cosas que pasaban anteriormente hoy. ¡Wow! Pero imagínate que yendo hacia adelante, Dios ya dijera, ok, pero ya te portas bien. ¿eh? Y a la iglesia, servir, diezmar, amar al prójimo, ser amable, manejar normal, ¿eh? todas estas cosas. ¿verdad? Y de repente, pum, pecas. Y tienes que, a ver si el cielo va a aprobar eso. ¿Te va a perdonar o no te va a perdonar? Está bien, lo perdonamos. Okay. Imagínate que fuera así. Y otra vez, y de repente dice, mm, ya no. no, 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 no. Esta ya no, esta lo volvió a hacer. Es la quinta vez que le grita a su esposa. Ya sabía desde antes que eso estaba mal y lo volvió a hacer. Así que, rechazado. Esta no se le perdona, vas de regreso a la ley, mi chavo, a ver si así la haces. O sea, ¿te puedes imaginar si la gracia de Dios se acabara? Si el perdón de pecados fuera limitado, si tuviera solamente cierto número de ofensas que Dios te perdonara. Pero no, el plan de redención es pasado, presente y futuro. Porque sabes sin duda alguna que si la riegas mañana, Dios te perdona. Ahora hay que arrepentirse. Pues claro que hay que arrepentirse. ¿Qué pregunta tan tonta es esa? Arrepentirse significa dar la vuelta y ir para el otro lado. Pues claro que sí. Por supuesto que hay que arrepentirse. Pero no hay duda de que ha sido perdonado. Porque la obra ya fue completa y no te cubre solo hasta el día que sanás, que, que fuiste salvo. Te cubre hasta el día, por la eternidad. ¿Sí ¿Me entiendes? O sea, ¿quién no? ¿Quién rechazaría ese plan? ¿Quién rechazaría ese plan? Si todas las religiones se tratan de lo que el hombre tiene que hacer para ganarse a Dios, de lo que el hombre tiene que hacer para acercarse a Dios. El cristianismo es la única religión donde Dios hizo todo para acercarse a nosotros ya. Y ahora nosotros solamente lo aceptamos y lo recibimos. O sea, como que está muy fácil, ¿no? Tristemente, la simpleza de la salvación. Mucha gente lo toma como, pues como no me costó tanto, pues no lo valoro tanto. Y por eso es que a muchos les cuesta tanto trabajo rendir su vida por completo al Señor. ¿Por qué? Porque aquí tú eres libre de escoger y Dios te ama de todos modos. Tú eres libre de escoger cuánto le vas a servir, cuánto le vas a rendir, cuánto le vas a dar, si vas a dar de tus finanzas, si vas a dar de tu tiempo, si vas a orar o a leer la vida. Tú puedes escoger todas esas cosas, las escoges tú. Dios no te fuerza y sigue siendo salvo si tu fe está en Jesús. ¿Sí me entiendes? Porque el Señor está buscando personas que valoran la cruz al punto 
que ellos mismos se dan cuenta y dicen, rindo mi vida entera. ¿Sí? En Romanos 1.1 y, y en muchos lugares Pablo se refiere a sí mismo como un esclavo de Cristo. Y a veces eso me causaba confusión porque yo decía, espérenme, pero todos somos hijos, todos somos libres. Y entendí que el significado de esa palabra que Pablo usa no es un esclavo forzado, es un esclavo voluntario. ¿Por qué? Porque Pablo tenía una revelación de lo que había sido salvado, de la salvación que había recibido. Yo he tenido momentos en mi vida donde estoy agradeciéndole al Señor por periodos extendidos de tiempo, agradeciendo al Señor y pensando en mi mente, wow oh, Dios, en verdad no merezco nada de esto, pero tú me lo has dado todo, tú me has bendecido, tú me has prosperado dado una familia, tú me has dado salud, tú me has protegido, Señor. ¡Wow! Y, lle y llego a momentos donde, ¿qué más? más ¿cómo, puedo, ¿Cómo más puedo agradecerte por esto? Y llegas al punto donde entiendes que no hay nada más que le puedas dar al Señor, más que rendir tu vida completa y decir, eme aquí, todo estoy a tu disposición. Mi tiempo, mi familia, mis recursos, mi dinero, mis finanzas, todo es tuyo, porque sin ti no sería nada. Y el problema cae cuando las personas tienen muchos logros personales. Porque cuando tienes muchos logros personales, sientes que todo esto es tuyo. Y, híjole, qué difícil dejar ir estas cosas o pensar que tengo que rendirle mi voluntad al Señor. Y por eso tanta gente vive en el, uh, ok, pues le doy un poquito, le doy un poquito más, le doy un poquito. Porque aún no ha tenido la revelación de que lo dio todo y que no hay manera alguna en la que jamás pudieras tú ganarte nada y que todo es por su gracia. Hasta tu habilidad de ganar dinero, tu habilidad de, de hacer todo lo que haces, todo viene, todas las, dice la Biblia que toda buena dádiva viene de Él. Y por eso muchos cristianos no tienen una vida completamente rendida al Señor. Tienen 20% rendida, 30% rendida, 40% rendida, 50, 75% rendida algunos. Por eso es que Jesús dijo que costaba trabajo que los ricos entraran en el reino de los cielos. No porque tuvieran nada de malo las riquezas, sino porque cuando uno siente que tiene mucho en su vida que pueda perder por seguir a Cristo, por obedecer a Cristo, por, por servirle, por entonces sientes que uh, tengo mucho que perder. Y tienes el temor de qué tal que no funciona, qué tal que Dios no cumple, qué tal que me pierdo de algo muy divertido en mi vida, qué tal que me pierdo de esta oportunidad o qué tal que me pierdo de algo. Así que y con reservas. ¿Saben lo que estoy hablando o no? ¿Eh? Ajá. Pero la única manera de llegar a una vida completamente rendida, Señor, es el entender que el plan de salvación y el plan de redención que Él nos ha ofrecido no es nada que jamás pudiéramos ganarnos, jamás pagar 
o nada. Y nuestro corazón tiene que llegar a ese lugar de agradecimiento donde, si me entiendes, donde dices es que no hay nada más que te pueda dar, así que aquí está toda mi vida. Y cuando llegas a ese lugar, uf, empiezas a ver que el plan del Señor siempre era el mejor plan. Que la provisión del Señor siempre es la mejor provisión. Que la paz de Dios es inigualable con cualquier cosa que tú puedas obtener. ¿Sí? Y hay algunas personas que están todavía medio agarradas de muchas cosas. ¿Sí? Y el Señor te ama. ¿Ahí dónde estás? El Señor te ama. El Señor te bendice. El Señor te sigue guardando. El Señor te sigue protegiendo. Sigue siendo salvo. Pero es el nivel de rendición que tú escojas darle. Y ahí es cuando llegas al lugar donde llegó Pablo a decirse, Señor, tú me diste mi vida de regreso, pero yo escojo dártela a ti. Soy un esclavo voluntario a ti. Obviamente el Señor nos llama hijos, somos hijos e hijas, no necesitamos sentirnos como esclavos. No necesitamos sentirnos como esclavos. ¿sí? Pero Pablo llegó a ese nivel de agradecimiento y de rendición de decir, No hay nada que te pueda dar. Así que te doy todo. todo. En estas semanas que vienen vamos a estar aprendiendo acerca de nuestra vida nueva. Y acerca de la redención. Porque esa redención que experimentamos que limpió nuestro pasado. Continúa obrando hacia nuestro futuro. Y a veces no sabemos... Y por falta de ignorancia, no conectamos nuestra fe con cosas que nos siguen afectando hoy en día. Entonces, el poder de la redención del Señor ¿sí? eh, nos cubre completamente toda nuestra vida. Es más, te voy a decir algo. Y si tú no estás de acuerdo conmigo en esto, no hay problema, seguimos siendo familia. Pero yo firmemente creo que las personas del Antiguo Testamento tienen o en algún punto tuvieron, tienen o tuvieron en algún punto acceso al plan de salvación que aún no sucedía. El rey David lo describió. El rey David describió la vida del Mesías y la crucifixión en los Salmos. Y después en el Salmo 111, 9 dice, Él proveyó redención para su gente y ordenó su pacto para siempre. Santo y maravilloso es su nombre. Salmo 137 dice, Israel pon tu esperanza en el Señor porque con el Señor... Eh, con el Señor hay amor inagotable y con Él hay redención completa. Eso no estaba hablando de la ley. Eso estaba hablando del pacto que aún no había sucedido en la línea del tiempo. Pero Dios vive fuera del tiempo. Y el Rey David, yo creo que el Rey David y algunos otros, ¿sí? tuvieron un destello, una visión, una imagen, un sentir del plan de salvación que venía. A Abraham le fue llamado justo por fe. Eso todavía no existía. Hasta el Nuevo Testamento vino la justicia por fe. Porque era la fe en Jesús, pero Jesús no había hecho nada cuando Abraham estaba vivo. La redención del Señor es tan poderosa que funciona fuera de la línea del tiempo y afecta tu pasado, tu presente y tu futuro. Así que,